0: Thank you.
1: lezaji wangu umeshindaje hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. hebu tulisikize neno la bwana kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia
0: maini langu ni kwamba rafiki msikilizaji wao mzima katika kila hali nami nina shukrani kwa Mungu kwa ajili ya baraka zake ambazo ni za milele tunazotangulia kuzifurahia kwa njia ya neno lake ambalo ametupa kwenye biblia kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo Mungu aliziumba mbingu na nchi na zaidi tukapata ufahamu ya kuwa mawazo mengine yote ambayo yapo yanayojaribu kuelezea uumbaji wa mbingu na nchi ni mambo ambayo wanadamu wamebuni na wala hamna ushahidi wa lolote wanalo nena kuhusu pamoja na hili tuliona na kufahamu kwamba hakuna njia yoyote ile ambayo tutaipokea kweli ya neno hili isipokuwa kwa imani imani hiyo ndio mlango wa kutufahamisha yale ambayo yamo katika neno la Mungu kwa kutangulia kukubaliana na neno hili ya kuwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi ni kutoka kwa ufahamu huo ndipo tuweza kujifunza neno hili bila ya kutofahamu lile ambalo latupasa Leo hii kwenye somo letu twaingia katika aya ya pili na tutaendelea hadi aya hiyo ya tano. kulingana na taratibu yetu tutaona sehemu hiyo ya jumuisha uumbaji ambao nitautaja kuwa ni wapili jambo ambalo nitakuelezea hivi punde na maelezo kuhusu hayo ambayo Mungu aliumba neno la Mungu kwenye aya ya pili katika kitabiki cha mwanzo sura ya kwanza lina haya ya kutuambia nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Yale ambayo tumeyasoma msikilizaji ni maandiko ambayo yameleta mjadala mkubwa sana. Ila unaposoma aya ya kwanza, neno la Mungu lasema moja kwa moja ya kuwa, Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini hapa kuna jambo tofauti ambalo neno hili lasema, kama vile ilivyo, yaonekana kwamba kulikwepo na jambo ambalo lilifanyika, ili nchi hiyo ipate kuwa ukiwa na utupu. Unapotazama ulimwengu wote kwa jumla, ni wazi kwamba ni lazima kuenda tukio lililotendeka juu ya nchi. Tazama, hakuna sehemu nyingine ambayo yatajwa ila ni nchi ambayo ni makao ya mwanadamu Ndiyo yatajwa kwamba ilikuwa ukiwa na utupu. Giza ambalo lilitanda juu ya uso wa nchi ni ishara kwamba uzima au uhai wa Mungu haukuepo katika nchi. Nchi yenyewe ilikuwa ukiwa na utupu. Katika lugha ya kibrania Maneno haya yana maana ya kuharibiwa au kuwa ovyo au bure. Linganisha hili na lile ambalo neno la Mungu lanena kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 aya ya 18 ambapo neno hilo lasema hivi. Maana Bwana aliyezumba mbingu asema hivi, yeye ni Mungu aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana wala hakuna mwingine kama vile ilivyo nenu hilo ukiwa ni sambamba na hilo ambalo lipo kwenye kitabu hiki cha mwanzo sura ya kwanza aya yake ya pili. Mungu alipofanya dunia aliifanya ikiwa kamili na sio ukiwa nalo jambo hili ndilo ambalo nabi isaya aliweka wazi mbele zetu aliumba dunia ikiwa katika hali nzuri na sio ukiwa na utupu nayo aliumba ili ikaliwe na watu na ye Mungu ndiye alikuja kwa hiyo dunia iliyokuwa ukiwa na utupu na kuifanya kuwa mahali ambapo mwanadamu aweza kuishi na kukaa katika utafiti ambao umefanywa kuhusu anga na sayari zilizoko kule yadhirika kwamba ni kwenye dunia hii tu ndipo wanadamu wanaweza kukaa na kuishi na ni kwamba lile ambalo lipo katika kitabiki cha mwanzo ni kwamba dunia au nchi ilifanyika kwa ukiwa na utupu kama mwezi ulivyo Wakati ambapo roho wa Mungu ilitulia juu ya uso wa maji yaonekana kuwa kulikwepo na uharibifu mkuu namna fulani ambao uliupata ulimwengu hu. Je, huu. Je, uharibifu huu mkuu namna hii ulisababishwa na nini? Tuweza kusema tu kwamba mbele ya Adamu kuwepo katika dunia hii kulikuwepo na viumbe ambavyo vilikuwepo hapa ulimwenguni. Na kama ilivyo yaonekana kuwa yote ambayo yalifanyika mwanzo wake u katika kuanguka kwa huyo Lucifer mwana wa asubuhi ambaye alifanyika kwa shetani na ibilisi kama vile twamfahamu leo hii nadhani kwamba yote haya ndiyo yalitendeka ila Mungu hakutupa maelezo zaidi ila ufahamu huo tu kwamba kuna jambo ambalo lilitendeka neno la Mungu lasema kwamba roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji neno hilo kutulia lina maana sawa na lile ambalo kukufanya kwa vifaranga vyake tuaona kwamba roho wa Mungu alianza kazi na huduma yake ambayo tutamuona akitenda mara kwa mara yani kuumba upya yeye aingia hapo ambapo kulikuwa na uharibifu na kuanza kufanya upya hili ndilo ambalo atatutendea wakumbuka kwamba katika kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya tatu, aya yake ya tano neno la Mungu lasema kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu maji ni hilo neno la Mungu Iwapo utatumia maji kama mfano katika ubatizo ni sawa ndugu msikilizaji ila elewa kwamba lina maana ya neno la Mungu na roho wa Mungu. Kwenye aya ya kwanza kama vile tulivyosoma tuliona uumbaji wa mbingu na nchi na kisha kwenye aya ya pili tumeona hali ya dunia kwa ukiwa na utupu. Alafu tukigeukia aya ya tatu, hadi aya ya moja, lile ambalo tutaliona ni uumbaji upya wa dunia kwa siku sita. Kile ambacho kipo hapa na mini kwamba ni maendeleo ya hayo ambayo yalitendeka katika siku hiyo. Kuna mambo kadha ambayo napenda tuyaangalie kwa pamoja. Nayo na yatoka kwenye kitabu cha kutoka sura ya ishirini, aya ya 11. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo sema hivi. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Akastare siku ya saba kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Yale ambayo tumeyasoma kwenye sehemu hii ya maandiko ni kwamba Hakuna uumbaji unaotajwa ila ambalo tayari lilikuepo ndilo kwa siku sita ateneza upya. Atumia hilo ambalo lipo kutoka kwa hilo ambalo aliliumba kwa neno la kinywa chake. Mungu alifanya uhai na ulimwengu na kumweka mwanadamu katika nchi hiyo. Mwanadamu ni kiumbe cha ajabu kwa kuwa wewe pamoja nami tu wanadamu. Hili lafanya kitabiki kuwa chenye umuhimu wake. Basi, kwenye siku ya kwanza, Mungu aliumba nuru Naye asema hivi kwenye aya ya tatu hadi tano. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru yakwani njema, Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku moja. Katika hili ambalo tumelisoma, tuona kwamba Mungu aliagiza nuru kuepo. Na katika sura hii Tutaona mara kumi, Mungu akisema na iwe. Kwenye Biblia, hiyo ndio mara ya kwanza ambapo neno la Mungu lasema kwamba Mungu alizungumza. Kisha kwenye siku ya pili, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya sita. Mungu akasema, "Naliwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji." Maana ya anga hii ambaye yatajwa hapa ni mbinguni. Katika kufanya hili, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu alitenga maji na maji jambo ambalo lina maana ya kuwa, Mungu aligawanya maji yalioko juu na hayo yaliyoko chini yetu Kwenye aya ya saba na nane, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Mungu akalifanya anga akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga ikawa hivyo Mungu akalita lile anga mbingu, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili. Mandiko haya kama vile tulisoma rafiki msikilizaji yatufahamisha kwamba kuna maji mengi kwenye anga. Iwapo maji haya yataanguka kwa zaidi ya nchi mbili basi najua kwamba wao wafahamu hilo ambalo litatendeka. Pia kuna maji yaliyo chini. Yote haya yalikuwa pamoja lakini Mungu akayatenga ili kuepo na nafasi hiyo tunayoiita anga. Anga hii sio mbinguni kwa kuwa kwenye maandiko kuna mbingu mara tatu. Kuna hiyo mbingu ambayo nyuni hurukia na hiyo ndiyo neno la Mungu la nena habari zake hapa. Kisha kuna mbingu ya pili inayokaliwa na nyota na juwa na sayari nyinginezo, na kisha kuna mbingu ya tatu ambapo Mungu anakaa. Kwa hivyo, mbingu hii ambayo neno la Mungu la nena habari zake ni hiyo ambayo kuna mawingu na ndege huruka humo. Tunapogeukia kwenye siku ya tatu, twasoma hivi kwenye aya ya tisa na kumi. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane ikawa hivyo Mungu akapaita pale pakavu nchi na makusanyiko ya maji akayaita bahari Mungu akaona kuwa ni vyema Kama vile tumeona ndugu msikilizaji kuna hali ya kutengana ya maji yaliyo chini kwanza maji ya juu yalitengwa na hayo ya chini na sasa maji yatengwa na pakavu yani nchi au ardhi yaonekana Kuna hao ambao wamesema kwamba kila sehemu uionayo kwenye nchi kavu Ilikuwa imefunikwa kwa maji wakati mmoja hilo lilitendeka katika umilele uliopita Ambalo Mungu hataki tufukue na kujua maana hajatuambia lolote ambalo tuweza kunena kuhusu tukio hilo ni mawazo yetu ya kibinadamu na mambo ya kubuni kwenye akili zetu ila nashukuru kwamba ya kutosha ili tumuamini aliita pale pakavu nchi je katika haya yote Mungu anajiandaa kufanya nini Yaonekana kwamba Mungu aendelea kuandaa mahali ambapo mwanadamu ataishi. Mwanadamu siye kiumbe cha baharini, kwa hivyo ni lazima kutendezewa mahali ambapo pamfaa. Diposa kwenye aya ya moja twasoma maneno yafuatayo. Mungu akasema, "Nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimondani yake juu ya nchi." Ikawa hivyo. Hapa atuaona kwamba Mungu apanda mimea au majani kwa kuwa kabla ya hiyo garika mwanadamu alikula matunda pekee au mboga. Mwanadamu hakula linginelo, ila haya ambayo nimetaja. Kufanywa kwa mimea ilikamilika katika siku hiyo ya tatu. Hili ndilo tupata maelezo yake kwenye aya ya 12 na hiyo ya 13 ambapo neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Nchi ikatoa majani, mche mbegu kwa jinsi yake. Na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kisha kwenye aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo. Mungu akasema, "Na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili na majira na siku na miaka." tena iwe ndio mianga katika anga la mbinguni itie nuru juu ya nchi ikawa hivyo Mungu akafanya mianga miwili mikubwa ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku akafanya na nyota pia jinsi Mungu alivyoagiza mambo yawe kwa habari ya kuangaza dunia mchana na usiku tuona kwamba ni barabara kabisa yashangaza ndugu yangu jinsi ambavyo katika ukuu wake Mungu alivyumba vitu hivi vyote kwa uweza wa neno lake yote unayoyaona yaliumbwa kwa neno la kinywa chake yaani hakugusa chochote kwa mkono wake mawazo ya jinsi ambavyo hali ingekuwa iwapo angelifanya haya yote kwa mkono wake katika lugha ya kibinadamu yatupita iwapo hali ndio hiyo basi itakuwaje, akinyosha mkono wake jibu rafiki yangu ni la moja kwa moja kwamba hatujui kwa hivyo tuendelee mbele kwenye aya ya saba hadi tisa, tuone hilo ambalo lipo hebu sikia Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kuutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona kuwa ni vyema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Kulingana na maandiko haya, tuona kwamba Mungu alifanya kazi ya kutenga nuru kutoka kwenye giza. Nalo na hilo ndilo ambalo hata sasa aendelea kutenda. Kuna wale ambao leo hii wauliza, uwapi utofauti kati ya hilo ambalo ni sawa? na lisilo sawa Mungu tayari kachora mipaka kwa hivyo waweza kujua hilo ambalo si sawa na lile ambalo ni sawa kutokana na neno la Mungu kwako ambalo lipo kwenye Biblia Kuna kanuni na maagizo ambayo Mungu ameyaweka na kama vile Mungu alitenga nuru na giza ndivyo ambavyo amefanya kuwepo na utofauti mkubwa sana kati ya hilo ambalo ni sawa na lisilo sawa Yeye ndiye huweka tofauti hizo na hata sasa aendelea kufanya hivyo lako ni kuamua iwapo utamtii katika hilo atendalo au utafanya nini kwa habari ya neno lake kwako yote haya yani kufanywa kwa mianga hiyo ilikuwa kwenye siku hiyo ya nne hakika Mungu yuka kazini na yote atendayo ni ya ajabu na kweli tuendelea mbele ili tuone hayo ambayo aliyatenda kwenye siku ya sita ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya ishirini Mungu akasema maji jawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbinguni baada ya Mungu kumba mimea na kuteneza mianga hiyo sasa tuona kwamba afanya viumbe vyenye uhai yani wanyama na ndege kila ya viumbe hivyo viliumba vikiwa vizima na sio kama vile wengine wataka kujaribu kufundisha kwamba kulikwepo na hali ya uumbaji wapolepole neno la Mungu kwenye aya ya 22 laendelea kwa kutuambia hivi Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambavyo maji alijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao na kila ndege arukae kwa jinsi yake Mungu akaona ya kuwa ni vyema Naam yote haya ambayo tuayasoma ni wazi kwamba Mungu alifanya kila kitu kwa jinsi yake hii ikiwa na maana kama vile uzao uliopo katika vikundi vikundi Kwa mfano kama ni farasi haikuatu mmoja bali kila mnyama aliyeko kwenye jamii hiyo ya farasi kwa hivyo, ni kwa jinsi hiyo ndivyo Mungu aliumba kile ukionacho kwa habari za wanyama, samaki na ndege wa angani. Kwenye aya ya 22 na 23, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Mungu akavibarikia akisema, "Zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, na ndege na wazidi katika nchi." Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano kwa mujibu wa hili ambalo twasoma kwenye aya hii tunaona kwamba Mungu alivibarikia viumbe vile na kuviagiza kuzaana. Hii ni kinyume na jinsi ambavyo watu wengine wamejaribu kusema na kufikiri kwamba mwanadamu pamoja na viumbe vingine walitoka kwenye kidude kidogo na kwa upole wakiendelea na kufanyika jinsi walivyo sasa. Neno la Mungu ni wazi kabisa ya kuwa viumbe hivi vilizaaana na sio vinginevyo. Hili nalisema kwa kuwa, Hakuna lolote kama hilo ambalo hao wanadai kuwa wanasayansi, sayansi wamedhibitisha kwamba lilikuwa hivyo wala hamna ushahidi wowote ule Kisha kwenye aya ya 24 na 25 neno hili la Mungu leendelea kwa kutuambia yafuatayo Mungu akasema Nchi na Izai kiumbe hai kwa jinsi zake mnyama wa kufugwa nacho acho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake ikawa hivyo Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na wa wakufugwa kwa jinsi zake na kila kitu ya nchi kwa jinsi yake Mungu akaona kuwa ni vyema Tazama hapa msikilizaji kwamba twapata maneno haya kwa jinsi zake kwa msingi huu tofahamu ya kuwa katika kila ambacho tukiona kwa habari ya wanyama iwe ni wakufugwa au wa mwituni ni Mungu ndiye aliagiza kuwa kwa jinsi hiyo kwa kweli kazi za Mungu ni za ajabu tena zimejaa kujali na upendo mwingi Hili ndugu yangu Nalisema kwa kuwa katika kila hali naona kwamba hakuna lolote ambalo Mungu alifanya kiholela bali ni katika utaratibu ambao una ustadi mwingi sana. Taratibu hii yatuonyesha ekima yake maana hakutangulia kufanya hao wanyama mbele ya kufanya majani yale ambayo ni chakula chao au samaki mbele ya maji na wala hakutangulia kufanya lolote kabla ya kuandaa mahali kamilifu ambapo kila alichokifanya kitaishi. Samaki akawafanyia bahari Mimea na wanyama akawafanyia nchi na ndege akawapa anga na nchi. James Kilizaji, iwapo Mungu aweza kutekeleza mpango mahususi kama huu kwa ajili ya viumbe hivi, habari gani wewe ambaye baadaye tutaona kwamba uliumbwa kwa mfano na sura yake? Elewa hili, ya kuwa Mungu akujali sana kuliko vitu hivyo vyote alivyovyumba, kwa kuwa wewe ni taji ya maumbile yake. Imizika kwa hilo, kwa kuwa kweli ndio hiyo. Na tuombe Mungu mfalme katika jina la Yesu Kristo ukuu wako na uwezo wako tuuona katika haya ambayo tumeyasoma na pia kuyasikia kutoka kwenye neno lako jina lako litukuzwe na kuinuliwa maana bwana wewe ndiwe mwenyezi na wala hakuna kilicho kigumu kwako ulinena na vyote vikaumbika na kuwa jinsi ulivyotaka nasi tukukupa sifa na adhama zote kwa hayo ambayo umetenda naomba kwamba kulingana na somo letu la leo utatusaidia kuona na kufahamu kuwa, lolote ambalo walitenda katika maisha yetu bwana ni kwa kuwa watupenda na watujali. Mbariki ndugu msikilizaji katika maisha yake kwa kuwa hayo ndio mapenzi yako kwa ajili yake kama vile umetunenea kwa kinywa cha nabii wako Yeremia kwenye sura hiyo ya 29 aya yake ya moja. Hasa baraka kuu ambayo na muombea ni kwamba na kumwezesha afahamu ukuu wako kutokana na haya ambayo amejifunza na kutumaini maishani mwake daima. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, tumaini langu ni kwamba neno hili ambalo limekufikia siku hii ya leo limekuwa baraka kwako na kuwa utazidi kuona ukuu wa Mungu, sio tu katika maumbile bali zaidi sana katika maisha yako. Mungu akujali na pia akupenda sana. Mtegemee na kumwegemea, nawe utaziona baraka zake kwako siku zote. Kuna mengi ambayo yapo kwa ajili yetu kujifunza ambapo nataraji kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho. Neema yake Kristo iwe pamoja na roho yako hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Kia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta mbili moja Tanu moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni kikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.